0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, programa que traz as principais notícias do dia na hora do seu almoço. Hoje tem gente que talvez atrasa o almoço por causa do feriadão mas a gente todos os dias está aqui nesse horário com as principais notícias do dia em aproximadamente 15 minutos primeiro ao vivo pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e depois assim que acabar o programa vira podcast numa parceria entre a Rádio Eldorado e o Estadão eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta sexta-feira feriado 15 de novembro da Proclamação da República
0: Eldorado Expresso
1: Desabamentos causados pela chuva matam uma pessoa e deixam seis feridas no Espírito Santo. Em São Paulo, houve queda de árvores e de uma passarela na marginal do Tietê. Governo e oposição chegam a um acordo para fazer uma nova constituição no Chile. Enquanto isso, a Bolívia ainda vive um clima de tensão entre apoiadores e opositores do ex-presidente Evo Morales. E ainda o brasileirão e mais uma rodada decisiva, os treinos para a Fórmula 1 em Interlagos, e a premiação do Guemi Latino.
0: É o um Dourado Expresso.
1: A gente começa falando da chuva. Desabamentos causados pela chuva deixaram um morto e seis feridos no Espírito Santo. Cerca de 500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, segundo a Defesa Civil do Estado. As cidades mais atingidas são Viana, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Cariacica, Vila Velha, Alegre, João Neiva... Piuma, Marechal Floriano e a capital Vitória. As prefeituras de Viana, Cariacique e Alegre decretaram situação de emergência. E a chuva intensa que chegou ao estado de São Paulo na noite de quinta-feira também derrubou árvores e causou alagamentos na capital paulista e em municípios da região metropolitana e também do interior. A região mais atingida foi a de Campinas. A cidade de Campinas chegou a registrar um apagão em alguns bairros. Na capital paulista, uma passarela temporária caiu na marginal do Tietê durante a chuva de ontem à noite, atingindo quatro veículos e ferindo duas pessoas. A estrutura foi retirada da via, que foi liberada para o tráfego durante a madrugada após sete horas de interdição.
0: É o Dourado Expresso.
1: Agora, destaques internacionais. O governo e a oposição do Chile chegaram na madrugada de hoje a um acordo com um roteiro para uma nova Constituição que será precedida por um plebiscito, que será realizado em abril de 2020. A nova Carta Magna vai substituir a Constituição aprovada em 1980, ainda durante a ditadura de Augusto Pinochet, que durou de 1973 a 1990. Uma nova Constituição era uma das reivindicações dos protestos que começaram em 18 de outubro, após um aumento no preço das passagens do metrô de Santiago. O reajuste foi revogado, mas as manifestações continuaram, tendo como alvo o governo do presidente Sebastião Pinheira. A Constituição chilena passou por duas reformas, em 1989 e também em 2005, mas a principal reivindicação de mudanças se refere aos direitos sociais. O texto constitucional chileno consagra um estado subsidiário que não oferece diretamente benefícios relacionados à saúde, educação ou previdência social, que são delegados ao setor privado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Seguindo aqui com destaques internacionais, mas agora falando da presidente interina da Bolívia, Janine Anhes, que anunciou que o ex-presidente Evo Morales, que está asilado no México, não está habilitado para se candidatar a um quarto mandato nas próximas eleições, após a anulação das eleições de outubro por irregularidades. Ela afirmou que o partido do ex-presidente, o movimento ao socialismo, mas tem direito de participar nas eleições gerais, só que recomendou que a sigla vá buscando, nas palavras dela, outro candidato. E como está o clima em La Paz, de ontem para hoje, a gente traz as informações agora, Direto de La Paz, com
2: o enviado especial do Estadão, o repórter Ricardo Galhardo. De ontem para hoje, a situação começou a melhorar. As pessoas estão buscando é, normalizar a vida, voltar ao trabalho, mas está difícil. É, por exemplo, os combustíveis continuam faltando. É, a própria empresa boliviana de combustíveis ela, ela fez um informe ontem dizendo que, que não está tendo trazer combustíveis para cá, por causa dos bloqueios feitos na região de Elaldo, que é onde ficam os apoiadores do Evo Morales. Mas ontem, pela primeira vez, não teve nenhum confronto grande violento né, entre manifestantes e a polícia e as Forças Armadas, e em alguns bairros da Zona Sul, né, onde ficam a, as áreas mais ricas da cidade, é, de oposição ao Evo Morales os moradores começaram a levantar os bloqueios que eles tinham colocado já mais de uma semana. Dourado Expresso. Expresso
1: O presidente Jair Bolsonaro disse que a desfiliação dele do PSL será concretizada nos próximos dias e vai ocorrer de maneira amigável. A declaração foi feita durante a transmissão semanal que ele faz pelo Facebook e sempre na quinta-feira à noite a gente vai ouvir um trecho aqui.
3: Lançamos aqui, não de forma oficial ainda, o novo partido Aliança pelo Brasil, está em estudo ainda, a única certeza é que me desferiu nos próximos dias do PSL, agradeço todo o apoio e consideração que tive até o momento do partido, é uma separação aqui amigável, boa sorte aí ao presidente do partido, aqueles que apoiaram o presidente do partido, bem como o líder antigo, tá certo vão ser felizes todo mundo, cada um segue seu destino, como a separação infelizmente acontece na vida da gente. Tá, já me separei uma vez, fui casado uma vez, me separei, pelo no segundo casamento. O pessoal disse que eu estava 3, 4, 5, 6. Pô. Que fosse, né? Cada um cuida da tua vida. É coisa questão particular, mas uma separação não interessa o motivo da separação também. E graças a Deus estou muito feliz no momento aqui nesse, nesse novo relacionamento. É o presidente Jair Bolsonaro, que nessa live no Facebook, também anunciou
1: que amanhã estará na Vila Belmiro para assistir o jogo entre Santos e São Paulo... Pelo Campeonato Brasileiro. Do Brasileirão a gente fala daqui a pouquinho.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez elogios à monarquia e questionou as comemorações em homenagem à Proclamação da República, que completa 130 anos nesta sexta-feira. Ele escreveu num post no Twitter: Não estou defendendo que voltemos à monarquia, mas três pontinhos. Aí ele pergunta. Que diabos estamos comemorando hoje? Questiona em uma sequência de posts o seu perfil no Twitter. Segundo o ministro, a proclamação foi uma infâmia contra o então imperador Dom Pedro II, a quem classificou como um dos melhores gestores e governantes da história mundial. E ainda prosseguindo nas postagens, o ministro da Educação também provocou o movimento feminista Uh, convidando a uma reflexão. Ele escreveu o seguinte, o Império teve seus dois principais atos assinados por mulheres educadas, inteligentes e honestas. Elas nos governaram bem antes de Dilma Rousseff. É, foi o que escreveu em referência à Imperatriz Maria Leopoldina e também à Princesa Isabel. E em mais um post, Abraham Weintraub divulgou uma foto na qual aparece em reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E aí ele diz, qual a melhor forma de comemorar, ele pôs comemorar, entre aspas, o primeiro golpe de Estado no Brasil? Aí ele mesmo responde, trabalhando.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Fala agora de futebol, tem rodada decisiva do Brasileirão no fim de semana e você confere tudo com o Rafael Ramos.
4: Olá Raíssen, olá ouvintes. Neste fim de semana teremos a 33ª rodada importantíssima e decisiva para o Campeonato Brasileiro. Com destaque, é claro, para o clássico entre Santos e São Paulo, que será disputado sábado na Vila Belmiro. O tricolor vem de uma semana desastrosa, segundo as palavras do próprio treinador, Fernando Diniz, foram duas derrotas em casa e agora o time busca a reabilitação na Vila Belmiro. Já o Santos, com o apoio da sua torcida, busca garantir a vaga na Libertadores de 2020. No domingo, teremos o Palmeiras enfrentando o Bahia em Salvador. Para continuar sonhando com o título, a equipe de Mano Menezes precisa vencer e torcer contra o Flamengo quem enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Por fim, às 18 horas teremos em Itaquera Corinthians e Internacional. As duas equipes estão empatadas com 49 pontos e fazem uma briga direta por uma vaga na Libertadores do próximo ano.
1: E o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 está na penúltima corrida aí da temporada, né? Será disputado neste domingo, a penúltima da temporada. E quem ah, acompanha tudo lá em Interlagos, dia de treinos, é o repórter Ciro Campos. Alô, Ciro.
3: Olá, aqui em Interlagos os carros já estão na pista para os primeiros treinos livres para o GP do Brasil de Fórmula 1, que será no próximo domingo. Apesar da forte chuva que caiu em São Paulo na manhã desta sexta-feira, as equipes conseguiram se organizar e colocaram todos os pilotos para correr e dar as primeiras voltas no circuito. Como a previsão do tempo não é de chuva até domingo as equipes vão, podem ter o um fim de semana mais tranquilo de preparação e dos acertos para os carros. O favorito para ganhar novamente o GP do Brasil é Lewis Hamilton. O inglês ex-campeão mundial, estrela da Fórmula 1 e piloto da Mercedes, já venceu duas vezes o GP do Brasil em Interlagos e vai tentar a sua terceira vitória. Quem pode atrapalhar esse domínio do inglês aqui em Interlagos é Max Verstappen, da Red Bull. O holandês, nas últimas Etapas nos últimos anos aqui em Interlagos conseguiu fazer bons resultados e pode novamente surpreender.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Cultura, agora o Grêmio Latino 2019 foi realizado lá
1: em Las Vegas e contou com vários brasileiros também entre os premiados. O repórter do Caderno 2 do Estadão, Leandro Nunes, traz mais detalhes aqui dos ganhadores.
5: Boa tarde, racing Boa tarde, ouvintes da Rádio Dourado. E vou falar sobre o que rolou na vigésima edição do Prêmio Grammy Latino, na cerimônia realizada na noite de ontem em Las Vegas. Bom, sem dúvidas, a grande vencedora da noite foi a cantora espanhola Rosalia. Ela levou cinco prêmios das seis indicações que teve, incluindo o álbum do ano, um álbum chamado El Mal Querer, que mistura música flamenca com fusões do pop, do trap, do, do, da música eletrônica Um álbum super interessante de ouvir Entre os brasileiros, a Anitta estava indicada e ela também se apresentou na cerimônia A Anitta concorria por seu álbum Kisses, mas não foi dessa vez que ela levou O mesmo aconteceu com o Thiago York Ele estava no páreo uh, na categoria Canção do Ano, com a sua música Desconstrução Mas também não foi a vez dele Nessa cerimônia também teve espaço para protestos, em sua passagem pelo Tapete Vermelho, a cantora chilena Mon Lafette se manifestou em apoio aos protestos que estão acontecendo no Chile há algumas semanas. Bom, é isso pessoal, continuem sintonizados na Rádio Eldorado e até mais.
1: aí, obrigado aí ao Leandro, ao som da Rosalie, a gente encerra esta edição do Eldorado Expresso, que volta na segunda-feira. Bom fim de semana, bom feriadão, tchau.
3: Eu sabia que ser um pia. Uh! É só barpalhando. A luz da Alcancillo. Uma voz da caldeira. Alguém cruzando o
0: Alcancillo. Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.